0: Hallo, wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei Alles auf Anfang. Auch heute wird es wieder Zeit für eine Neustartgeschichte von einer Frau, die gesagt hat, nee, so kann ich nicht weitermachen, ich muss was Neues machen und dazu habe ich jetzt den Mut und starte einfach in mein neues Leben. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Das war bis jetzt meine schwierigste Entscheidung und der schwierigste Weg, den ich je gegangen bin. Zwölf Stunden später stand bei meinem Buch ja Bestseller. Ich hatte einen riesen Berg von Aufgaben. Und diese, diese Angst, den Leuten nicht gerecht zu werden, das war wahnsinnig groß.
2: Alles auf Anfang, der Neustart-Podcast vom NDR mit Eka Petersen. Schön, dass ihr
0: den Weg heute wieder zu uns gefunden habt. So alles auf Anfang. Es gibt wieder eine ganz, ganz tolle Geschichte über einen Neuanfang. Und heute von einer besonderen Frau. Denn sie hat im Grunde genommen aus Versehen ihr Leben umgestellt. Also über Nacht wurde sie zur Bestseller-Autorin. Herzlich willkommen, Guldane Alte Krüger.
1: Ja, vielen
0: Dank für die Einladung. Ja, es ist schön, dass du da bist. <lacht> Denn äh, ich weiß ja, wenn du kommst, du kennst dich aus äh, mit Backen, mit mit Kochen, dann wird es immer lecker. Ja. Wobei heute ähm, habe ich was mitgebracht.
1: Aha. Bin allerdings... Ich bin ja mal gespannt. <lacht>
0: du ich habe es backen lassen ehrlich gesagt die Annika war so lieb und sagte so komm wenn Yuldane kommt wir müssen ja auch was ausprobieren aus ihrem Kochbuch Mir aber die ja. sind
1: so einfach die rezepte Ja, ich weiß Die ich sind so easy oh, weißt so du wie gemein du das ist können. für jemanden der
0: nicht kochen kann ne man wird so unter druck gesetzt in dieser gesellschaft mittlerweile ich habe einfach keinen zugang zum kochen du musst dir vorstellen meine mama wenn die gesagt hat heute koche ich uns was am wochenende die hat hier von funny frisch hat sie mm. dieses bauernfrühstück aus dieser silbernen oh, verpackung rausgedrückt auf, in in die Pfanne und hat gesagt, guck mal, Kinderchen, das ist doch lecker hier.
1: Bei uns war es genau andersrum. Also so ein flasche oder irgendwas mit Fertigpulver oder irgend das kam auf gar keinen Fall in die Küche. Meine Mutter hat halt immer alles frisch gekocht. Also daher.
0: Ja, siehst du, wir haben einen ganz anderen Eingang. Ich bin mit Bistro-Baguette groß geworden mhm. und du mit frischer Küche. <lacht>
1: Deshalb sei froh, dass ich. ich bin, ja, ich bin gespannt. Backen also Annika lassen. hat gebacken. Ja, Annika hat gebacken.
0: Croissants. Ja. Und das Besondere an deinen Rezepten ist ja eben, dass sie ohne Zucker sind, dass sie gesund sind, dass man im besten Falle noch dadurch abnimmt.
1: Genau, oder abnehmen trotz Brot und Kuchen müsste eigentlich das Buch heißen. Mhm. Abnehmen mit Brot und Kuchen heißt es. Hat auch mal zur Irreführung äh, beigetragen, dass mich mal jemand angerufen hat und sagte, ich esse seit Bro Wochen Brot und Kuchen und ich nehme immer noch nicht ab. Frau. Anleitig Krüger.
0: <lacht> das ist ja ganz süß eigentlich. Ne? Ja. Es ist natürlich auch eine Illusion, dass die jetzt so schmecken. Wie ein wie, Croissant mit Fett genau, und Zucker und Hass. Wie so sehen, richtig ne?
1: Franz mit französischem But äh, Butter und äh, mit äh, Weißmehl etc. Schmeckt natürlich anders, mhm. aber es ist eine Alternative. Also man braucht anders. ein bisschen
0: was zu trinken dazu. <lacht> ich bin natürlich total verseucht mhm. durch raffinierten Zucker, durch Fett und keine Ahnung. Ich bin ja wirklich jemand, der sich dann auch mal so ein fettiges Croissant rein... Haut, ne? So.
1: Ja, mal ist ja auch kein Thema und du kannst es dir ja auch erlauben. Ich glaube, man muss da eben
0: mit diesem Angang rangehen. Das ist was Gesundes, was ich da esse.
1: Genau. Und, und es vor allem, ja, also was, was für die Psyche auch wichtig ist, du hast das Gefühl, du isst ein Croissant. Du mhm, weißt, genau. deine Zunge sagt zu dir zwar, das ist jetzt nicht das äh, frisch gebackene französische Croissant, was ich so kenne, aber es ist eine Alternative und das, das, das befriedigt mich. Mhm. Und dein Körper sagt, hurra! Es ist gesund, ich bin lange satt und es tut mir irgendwie nichts Böses. Und die Psyche sagt, ich habe einen Croissant gegessen. Also das ist wirklich ein gutes Zusammenspiel. Mhm. Und ähm, genau, genau, das ist
0: ja sonst das Frustige, ne? mhm. dass man auf Kohlenhydrate, auf alles verzichtet bei einer Diät nach kürzester Zeit. Also bei mir ist es zumindest so, schlechte Laune kriegt, ja. weil man das alles nicht mehr darf. Aber du kannst es eben ersetzen. Du musst nicht auf Brot und Kuchen genau. verzichten. Das ist ja so der Angang. Ne? Genau. Für deine mehreren Bestseller mittlerweile. Es ist ja echt der Knaller. Wir müssen ja, auf deinen find, ganzen ne? Werdegang gucken. Es ist wirklich werdet ihr danach auch denken. Ähm, vielleicht lese ich noch mal ein paar Schlagzeilen über dich vor. Dann kann man dich noch mal so ein bisschen besser einordnen, weil bei dir einfach schon so viel los war im Leben. Okay? Ja, okay. Also, mit acht Jahren ließen sie ihre Eltern äh, in der Türkei zurück. Zurück in Deutschland floh sie vor einer Zwangsehe. Über Nacht wurde sie zur Bestseller-Autorin. Und sie fing an zu backen und verlor 18 Kilo. Sie sagt, keine Bauchentscheidung hat mich je betrogen. Und jetzt sind alle noch mehr verwirrt als vorher, weil das mhm. so viele Eckpunkte <lacht> sind. Das war so schwer, bei dir was rauszugreifen, weil du ja. eben so viel erlebt hast. Du bist über Nacht zur Bestseller-Autorin äh, geworden. Genau, genau. Bestseller
1: aus Versehen. Da werden wir gleich auch
0: noch mal drauf gucken, aber vielleicht, um dich auch besser verstehen zu können, wie du diesen Drive auch entwickelt hast, da mhm. irgendwie über Nacht 3000 Exemplare zu verpacken, das alles äh, irgendwie zu stemmen. Mhm. Glaube ich, müssen wir einmal zurückblicken, mhm. um zu gucken, wer bist du, wer ist Dana? Mhm wo wir gerade bei den Kindern waren. Du hast auch zwei kleine Sechs und Acht. Wenn du das mal so vergleichst, wie du dich um deine Kinder kümmerst oder wie andere Eltern so um ihre Kinder kreisen und das mit deiner Kindheit, mit deinen ersten sechs Jahren in deinem Leben vergleichst, was empfindest du da?
1: Heute Morgen, als ich die Kinder zur Schule gebracht habe, habe ich gedacht, so, so alt wie mein Sohn jetzt ist, er ist jetzt in die dritte Klasse gekommen, acht Jahre alt, so alt war ich, als ich alleine war, bei meinen Großeltern ohne Eltern. Und dachte, dann weiß ich nicht, dann empfinde ich da so viel Traurigkeit tatsächlich und denke, oh Gott, wenn ich mir vorstelle, ich würde meinen Sohn jetzt ohne Mama da jetzt bei den Großeltern lassen, das... das Geht gar nicht. Warum haben deine Eltern und, das damals gemacht, dass sie dich und ja, deine Schwestern in die Türkei das war Mitte geschickt 80er. Haben? Und Mitte ja. 80er gab es das Angebot vom deutschen Staat an alle Gastarbeiter, wenn ihr für immer dann Deutschland verlässt, dann bekommt ihr 10.000 Mark pro Erwachsenen. Und dann war das für meine Eltern so eine Art, okay, wir können ja mal gucken. Und ganz viele Familien äh, aus dem Kreis meiner Eltern sind auch tatsächlich für immer in die Türkei. Und meine Eltern haben sich nicht ganz getraut, haben gedacht, ihr geht mal vor. Vor allem erstmal mit Schule und so, und dass sie ihr da klarkommt und wir kommen nach. Mhm. Und die wollten natürlich hier auch so viel wie möglich arbeiten. Die haben dann eigentlich zwei, drei Jobs in der Zeit an auf, äh, angenommen und war für die natürlich auch mal ganz schön. Nicht, sich nicht um die Kinder kümmern zu müssen und sehr viel Geld zu sparen. Das war ja auch eigentlich deren Ansinn. Ne? Sie mhm. sind als türkische Gastarbeiter
0: rüber, haben gedacht aus der ärmlichen Verhältnis eben in der Türkei hier können schaffen, ne? genau. wir es schaffen. Wenn wir ordentlich arbeiten, schaffen wir das. Genau. Irgendwie. Ihr wart zu fünf. Ne?
1: Wir sind fünf Kinder insgesamt. Genau. Mhm. Und, und
0: wie haben die das dann mit euch gemacht, als ihr dann, also ihr wart ja alle noch klein?
1: Ja, also wir waren ja insgesamt vier Jahre da wo ich dann in den Sommerferien immer wieder nach, also wenn ich in der Türkei Ferien hatte, bin ich nach Deutschland gekommen oder die, meine Eltern sind dann mal im Urlaub gewesen. Ja, man hat die ganze Zeit diese Hoffnung gehabt, bald ist es soweit, bald kommen meine Eltern. Und dann war es ja irgendwann klar, okay, die kommen nicht, ähm, dann können wir ja weiterhin Und ähm, es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ich war nicht alleine zwar, ich, meine Geschwister war, waren da, und das hilft ja auch schon mal ungemein aber als kleines Kind willst du halt deine Mama und deinen Papa haben, ne? Und das ja. ist, das war schon sehr prägend, auch die ganzen Träume und mit allem drum und dran. Meine Großeltern waren super, also die haben schon wirklich ganz rührend sich auch um uns gekümmert und alles. Aber es ersetzt die Eltern einfach auch nicht und man wird dann, man wird dann schon selbstbewusster oder eigenständiger, sage ich mal, und versucht dann irgendwie das alles selber hinzukriegen und ja war eine harte Erfahrung.
0: Ja, was du auch gerade sagst, als du heute morgen deinen Sohn hingebracht hast, dass mhm. das immer noch mal sowas triggert, ne? Dass mhm. das immer noch irgendwie da ist. Das
1: ja, also wenn ich an die Zeit denke, ist es ganz oft so, dass bei mir einfach, die, dass ich dann wirklich immer noch in Tränen ausbreche, weil diese Traurigkeit einfach so tief in einem fest sitzt. Diese, dieses das erste Mal, wo die Eltern weggefahren sind und man ist da irgendwie alleine zurückgeblieben und es wird einem klar. Die sind jetzt nicht ein Wochenende weg, sondern du bist jetzt wirklich eine Zeit lang alleine. Und die sind weg. Und äh, das prägt einen. Das prägt einen sehr.
0: Da waren ja noch mehrere prägende Sachen. Ne?
1: Ja, einige. Ja, es ist, es ist
0: ähm, irre. Du bist dann zurückgekommen nach vier Jahren. Ja. Ähm, was ich mir auch so heftig vorstelle, weil du hattest da ja ein ganz anderes Leben auf dem Land. Du hast da mit auf dem Feld äh, gearbeitet und so. Und hast ja auch versucht, da deinen Platz zu finden mhm. und, und deine Freunde gefunden mhm. und so weiter. Und dann kommst du wieder nach Hamburg, hm. im Teenie-Alter auch noch, hm. wo man eh nicht weiß, wer man ist. <lacht> so ne. Und dann wirst du hier wieder reingeschubst und, und es wieder funktionieren. Ja. Wie war das?
1: Meine Eltern haben in der Talstraße auf der Reeperbahn gewohnt und bin dann in die Friedrichstraße, ist jetzt das heißt, heißt das glaube ich Ganztagsschule St. Pauli, zur Schule gegangen. 87, während der Hafenstraßenkrawalle <lacht> war ich da. <lacht> Mittendrin. <lacht> Mittendrin. Konntest, du,
0: konntest du noch gut Deutsch? Erzählen? Ich konnte
1: nicht mehr so gut Deutsch mhm. und äh, bei der Einschulung haben sie halt direkt gesagt, dass ich ja nicht so gut Deutsch könnte und ich müsste dann sofort in der Hauptschule gehen. Obwohl
0: du eine gute Schülerin warst.
1: Obwohl ich eine wirklich sehr gute Schülerin war und immer die besten Noten hatte und so weiter. Da wurde Null danach gefragt. Null. Überhaupt nicht. Da war einfach ah ja, sie kann nicht so gut Deutsch, kommt sie in die Hauptschule. Und das war mir sehr, sehr unangenehm damals tatsächlich. Ich fand das richtig unfair. Dann bin ich in diese Hauptschule gekommen, in die siebte Klasse und war total schockiert. Das war ja was ganz anderes als mhm. das, was ich dann jetzt in der, aus der Türkei kannte. Ne? Alle in zivil, alle saßen da auch total breitbeinig und leger und es hat niemanden interessiert, was der Lehrer gesagt hat und da musste ich erstmal gucken, dass ich da mich zurechtfinde.
0: Du hast ja auch dann deinen Weg gefunden, mhm. hast äh, sogar noch äh, Abitur gemacht, mhm. weil du die Unterschrift deines Vaters gefälscht hast, ne? weil die hatten ja <lacht> andere Pläne für dich.
1: Genau. Muss man ja
0: auch sagen, dass ähm, war ja im Grunde genommen wieder so ein, so ein, so ein Punkt, der dich so
1: herausgefordert hat. Ne? Deine Eltern wollten dich verheiraten. Mhm. Ja. Das war ihr Plan. Wie war das damals? Für meine Eltern war das halt klar, Dann machst du nicht mit einer Reife und dann machst du eine Ausbildung. Und äh, zum Meer ist man so als Mädchen gar nicht fähig oder sollte man auf jeden Fall nicht machen. Aber auch das wiederum hört sich irgendwie schlimmer an, als es ist. Meine Eltern haben es auch das nicht böse also haben auch das nicht böse gemacht, weil die kannten das aus dem Umfeld nicht anders. Sie haben und es so gelernt auch in ihrer Kindheit, Sie so gelernt, ne? mhm. genau, und das das war alles also das hört sich immer fies an, deswegen muss ich das immer korrigieren mhm. hinten ran, weil ich meinen Eltern das nicht vorwerfen möchte. Als dann meine Handelsschule vorbei war, dann ging es darum, äh, wie geht's jetzt weiter? Mein Vater natürlich, arbeitet bei der Post, meine Eltern waren beide bei der Post, <lacht> wollte ja. ich auf gar keinen Fall. Oder bei der Bank und äh, ja. ich wollte unbedingt Abitur machen. Irgendwann habe ich mich dann, ich habe meinen Eltern erzählt, dass ich mich überall bewerbe, habe das natürlich nicht gemacht. Und habe dann mich äh, beim Aufbaugymnasium angemeldet. Und zu der Anmeldung brauchte ich aber die Unterschrift meines Vaters.
0: <lacht> und da wusstest du, wie die geht.
1: Und ich wusste ganz genau, wie die geht. Aber da sieht
0: man mal, wie groß dein Willen ja war, dieses Abitur noch zu machen. Ja. Wie schlimm muss das dann für dich gewesen sein, dass deine Eltern gesagt haben, du wirst jetzt verheiratet und das ja, ist dein Weg.
1: Genau. ich war dann schon auf dem Aufbaugymnasium, als es dann so war. Und meine Eltern kamen dann irgendwann und sagten, da war ich knapp 18, wie wär's denn mit dem und dem? Und den kannte ich schon. Und den kannte ich schon von klein auf, den mochte ich, ne? das war mhm. irgendwie, mit dem habe ich gerne gespielt, aber mein Gott, ich war noch zu jung. Und, und mit dem heiraten, meine Eltern sagten ja auch immer, ja, du musst dich nicht heiraten, nur so ein bisschen Verlobung und dann irgendwann, wenn du mit der Schule fertig bist, dann. Mhm. Und das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Und dann hab, ging es wirklich ein halbes Jahr lang so. Und ich kam irgendwann nicht gegen an. Und habe dann irgendwann eingewilligt, habe dann tatsächlich gesagt, okay, dann heirate ich halt. Und als dann seine Familie gekommen ist und es dann darum ging, okay, na dann und dann in zwei Wochen soll die Verlobung stattfinden, war mir klar, es gibt keinen Ausweg, das passiert jetzt wirklich. Mhm. Und ähm, ja, dann musste ich irgendwie für mich Hilfe suchen und hab dann, bin dann zu Vertrauenslehrerin gegangen. Und ähm, ja, um das mal abzukürzen, bin ich dann zum. Heim für junge Erwachsene, irgendwie was, weiß ich nicht mehr. Bin dahin, habe einen Brief meinen Eltern geschrieben und bin gegangen. Und dieser Schritt zu gehen, obwohl man die Eltern liebt, obwohl man die Familie liebt und nicht zu wissen, ob man wirklich je wieder zurück kann, das ist, das war bis jetzt meine schwierigste Entscheidung und der schwierigste Weg, den ich je gegangen bin. Ja, und dann bin ich halt raus aus ähm, von zu Hause und meine Eltern haben zum Glück das auch ganz schnell erkannt, dass sie da mich wirklich bedrängt haben und dass sie mich lieben und nicht irgendwie die Ehe, wie sie sich das vorstellen.
0: Vielleicht auch, dass sie gemerkt haben, wie verzweifelt genau. muss sie sein, dass ja. sie uns verlässt, weil ja. ihr, ne, also ihr hattet ja sonst ein gutes Verhältnis.
1: Wir hatten ein gutes zueinander. Verhältnis, aber auch damals war das so, dass wenn die Tochter abhaut, ist dann die Ehre weg. Für mhm. meinen Vater zum Beispiel. Und es hätte auch sein können, dass er wegen seiner Ehre dann sagt, nee, sie kommt mir jetzt nicht mehr ins Haus, weil ich muss meine Ehre wahren. Hätte mhm. auch sein können. Mhm. Das wäre wirklich ein großes Risiko gewesen. Das war mir bewusst und ich bin es trotzdem eingegangen und kam mir natürlich wahnsinnig egoistisch vor. Gott sei Dank ist es ja so gekommen. Deine Eltern, deine Mutter hat dir einen Brief geschrieben genau. und du durftest zurück. Mhm. Und dann bin ich wieder zurück. Also sie hat meiner besten Freundin dann halt einen Brief mitgegeben. Ich war ja auch nur zwei Tage weg. es ne? war, waren nur zwei Tage. Aber das waren halt sehr bedeutsame Tage, sehr schwierige Tage. Und dann bin ich halt wieder zurück. Und ähm, irgendwann, ein paar Tage später, sagte meine Mutter nochmal, aber warum hast du ihn nicht geheiratet? Oder warum willst du das denn nicht? Und dann war für mich so, okay Mama, wenn du das noch einmal sagst, wenn du es noch nicht verstanden hast dann gehe ich und komme wirklich nicht mal wieder. Und dann sagt sie, nee, nee, alles gut, alles ist gut. <lacht> ja. ja, das war ein bedeutsamer Schritt. Und mein Vater war auch, der dann gesagt hat, wir müssen hier mit der Zeit gehen. Also wir können nicht unsere Kinder so erzählen wie wir es hatten. Und er hatte dann wirklich die Einsicht. Und das rechne ich ihm wahnsinnig hoch an, dass er sagt, wir müssen auf unsere Kinder hören und vielleicht mal gucken, ne, dass wir denen entgegenkommen. Du hast ja auch
0: für deine Geschwister da einen Weg geebnet, ne, muss genau. man auch sagen. Also mhm. den Mut, den du da damals hattest, der hat eben was verändert und so mhm. konnten sie auch einen anderen Weg einschlagen. Ja. Ne?
1: Ja, du definitiv. hast ja auch
0: noch deine große Liebe kennengelernt. Ja. Und ähm Ende ja. 30, glaube ich, war ja, du 36.
1: 36. genau. Hat ein bisschen
0: gebaut. 500, ja. ja, du, kenne ich, kenne ich ja. ja um, Und äh, mögen deine Eltern
1: jetzt äh, deinen Mann? Ach, total. Ja? Die mögen den viel mehr als mich. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> nee, das nicht. Aber ich habe, ich weiß nicht, warum. Ich habe das gar nicht so, so fokussiert all die Jahre. Aber ich hatte, wenn dann Freund, dann immer einen deutschen Freund. Ich weiß nicht, warum. Ich kann... Keine Ahnung, ist halt manchmal so. Ich habe es wirklich nicht so ausgesucht, aber es war halt immer so. Und das mhm. lief die ersten Male ist eigentlich immer heimlich. Und äh, ich habe dann irgendwie immer gedacht, nee, weiß ich auch nicht. Und dann habe ich Markus kennengelernt. Und bevor ich Markus kennengelernt habe, habe ich eigentlich gedacht... Ach, alleine sein, ist irgendwie auch schön. Mhm. Ich ja. muss ja nicht, ja nicht irgendwie. Du hast Team. ja auch eine Karriere
0: hingelegt, ne? Hast BWL studiert, du hattest äh, mal eine kleine Konzertagentur gegründet. Danach Thalia Theater, Hamburger Staatsoper war dabei. Ja. Nebenher hast du noch einen Klamottenladen aufgemacht. Ein Klamotten
1: Klamottensen in Ottensen.
0: <lacht> Finde ich super. Deine Wortspiele liebe ich. <lacht> du sag mal, aber was ich mich da gefragt habe, als ich das auch so gelesen habe, das war ja immer so viel. Ja. Also weißt du, du bist ja. Also ich meine bei der Hamburger Staatsoper zu arbeiten, okay. Aber ja, das, das war ein Klamottenladen obendrauf. Ja, also ich also habe sieben
1: Tage die Woche gearbeitet irre. tatsächlich. Ich habe 20 Stunden, also Teilzeit in der Staatsoper gearbeitet. Das war für mich so die so Basis, ne? Sozialversicherung mhm. und so weiter. Und habe mich dann nebenbei selbstständig gemacht mit dem Laden, wo ich dann, am Anfang hatte ich eine Aushilfe dann an meinen vollen Tagen in der Oper drin. Später habe ich die einfach geschlossen, die Tage und dann, also Montag, Dienstag zum Beispiel, am Mittwoch bis Samstag normal im Laden gestanden. Und sonntags bin ich auf den Flohmarkt gegangen und habe dann für den Laden eingekauft. Also ich habe wirklich eine lange Zeit, sieben Tage die Woche gearbeitet.
0: Kam und das aus diesem Ganzen, was wir besprochen haben, heraus? Weil deine Eltern dir das auch vorgelebt haben, so dieses sieben Tage die Woche. Ja. Man, man nimmt jeden Job und, und, und gibt ja. Gas. Kam das daher?
1: Weiß ich nicht, genau. Mit 15 habe ich das erste Mal gejobbt im Getränkecenter in Ostdorf. Und da habe ich das erste Mal an meinem ersten Tag drei Stunden gearbeitet für acht ich habe 24 Mark direkt auf die Hand bekommen und dachte, wie cool ist das denn? Mhm. Mhm. Und danach dachte ich so, ja, ich kann ja so total viel selber machen. Ich kann ja arbeiten gehen und hab, seitdem bin ich eigentlich nie arbeitslos gewesen, außer jetzt in der Elternzeit. Und ähm, es macht mir wahnsinnig viel Spaß zu arbeiten und mich auszuprobieren. Gingst dir mit. denn damals gut, auch mit diesen vielen Arbeiten? Ja.
0: Wobei du ja wieder einen Schritt zurückgegangen bist. Ähm, der Tod meiner ähm, Schwester. Deiner Schwester Ermine. Mhm. Das mhm. war ja schon wieder mhm. ein Schicksalsschlag.
1: Mhm. Ja, also ich hatte dann, ähm, ich war in der Startsuper, hatte Klamotten und es lief alles, also mein Leben war irgendwie so alles geregelt und meine Schwester wurde dann von jetzt auf gleich total krank und ja, dann ist sie tatsächlich ihrer Krankheit erliegen und ich war fast ein halbes Jahr immer bei ihr und ähm, naja, sie hat das letztendlich nicht geschafft. Sie hatte Leukämie. Ja. Mit 40 ist sie gestorben und das hat mich völlig außer Bahn geworfen, weil ich hatte mich in der Zeit so stark und kraftvoll gefühlt, dass ich ihr immer Mut zugesprochen habe und ähm, habe so die Vermittlerrolle gehabt und mir fiel es halt wahnsinnig schwierig, meinen Eltern dann halt immer wieder die schlechten Nachrichten zu übermitteln und habe das dann natürlich immer positiv äh, verpackt und äh, ich selber wusste, was los ist, hatte meine Ängste, aber musste an beiden Seiten, ob es meine Schwester Emine war oder meinen Eltern immer sagen, ja, wird schon, wird schon. Der hat zwar das und das gesagt, aber das wird noch passieren.
0: Also wieder die Verantwortung übernommen, wie schon. Komplett, damals. ja.
1: Mhm. Und da habe ich mich wirklich, also da habe ich mich wirklich übernommen. Dann mhm. ist meine Schwester gestorben. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist die Phase des Hoffen und Bangs auch vorbei. Das war eine Art Erleichterung tatsächlich, weil man dann ein Häkchen dahinter gesetzt hat. Also es wäre natürlich tausendmal besser, wenn sie es überlebt hätte. Aber ich glaube, man, wenn man das mitgemacht hat mit einem Familienmitglied, dann kann mir das, kann das jeder nachvollziehen. Ich hatte das Gefühl, okay, ich habe das jetzt überstanden. Ich, natürlich habe ich jeden Tag an sie gedacht, natürlich habe ich gedacht, was für ein Mist, aber ich habe, bin viel unterwegs gewesen. Meine Eltern waren in der Türkei, meine Geschwister waren bei ihren Partnern oder na, und ich war allein. Mein Freund, mein damaliger, hatte mich kurz davor auch verlassen. Ich hatte meinen Second-Hand-Laden und ich hatte Alkohol. Ich habe sehr, 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 sehr viel getrunken. Wenn mhm. ich das jetzt im Nachhinein betrachte, war das wirklich ein Betäuben. Mhm. War mir aber damals nicht bewusst. Ich dachte, ach, mir geht's ja gut. Ja. Ich kann ja gut damit umgehen. Bis dann, ja, so neun bis zehn Monate später so plötzlich der Vorhang zuging und bei mir gar nichts mehr ging. Also der Laden war runtergewirtschaftet, weil ich so viel getrunken habe und äh, den Laden nicht richtig öffnen konnte oder nur halbherzig dabei war. Und ich war, ja, da ging wirklich von jetzt auf gleich gar nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Warst du mehr. allein in der Zeit? Oder? Ich habe mit meinem Bruder zusammen gewohnt mhm. und da war eine große Stütze für mich damals, also... So eine Lehre, wie ich das da empfunden habe, das habe ich nie empfunden. Und ich kann Leute verstehen, die Suizidgedanken haben, weil einfach alles keinen Sinn mehr macht. Es macht nichts mehr Sinn. Also du warst und
0: schwerst depressiv. Ich damals.
1: war schwerst depressiv und ich war komplett emotionslos. Was hat dich gerettet da damals? Letztendlich tatsächlich auch mein Bruder, weil er irgendwann bei mir in mein Zimmer gekommen ist und sich vor mir hingekniet hat, wirklich seinen Kopf auf meinen Knien hatte und geweint hat und sagte, das muss ich schon fast wiederholen, wenn ich dran denke, aber das muss mich damals auch schon wahnsinnig berührt haben und sagte, er hätte wahnsinnig Angst, noch eine Schwester zu verlieren und dass er sich das nicht angucken kann. Und ich hatte nicht die Kraft, ihm mal über die Haare mit der Hand zu streichen, gar nicht. Ich war einfach komplett leer. Aber in der Nacht, als ich dann im Bett war, dachte ich, hat mich das schon schon also erreicht. erreicht ja. Mhm. Und dann bin ich am nächsten Tag wach geworden und da wurde mir das erste Mal klar, du musst das ganz alleine hier rausschaffen. Und dann bin ich auch morgens aufgestanden und beim Kaffee dann zu meinem Bruder gesagt, du wirst mich nie wieder so sehen, ich mache das jetzt. Und dann wirklich Ärmel hochgekrempelt, mein Laden, der schon leer war wusste ich, ich muss das verpachten. Ich brauche nämlich eine Auszeit, ich muss mich um mich kümmern. Aber den kann ich jetzt so schnell nicht verpachten, weil ich wollte den ja auch nicht loswerden. Ich wusste ja, das ist eine Phase, wo es mir schlecht geht. Mhm. Und dann bin ich zur Bank gegangen, habe einen Kredit gefragt. Und dann habe ich aus meinem Laden einen Kaffee gemacht, weil ich wusste, Kaffees verpachten sich wunderbar, vor allem in Ottensen. Und ratzfatz war dann Pächter da. Das war der Moment, so ein Schlüsselmoment. Und äh, dann irgendwann habe ich Markus kennengelernt. Dann kam dann die ganze andere Geschichte so, noch weil der dazu. da war ja dann noch, also
0: dann kamen ja deine zwei Kinder und da war ja noch mal eine Phase, die dich mhm. so ein bisschen zurückgeworfen hat. Ja. Ähm, da warst, du hast total zugenommen. Mhm. Das war irgendwie so dieses, was viele Mütter, glaube ich, auch kennen. Dieses zwei Kinder und wie geht's eigentlich mit mir weiter
1: und, und, mhm. und wer bin ich? Und so. Mhm. so eine Schwangerschaft schüttelt einen ja auch komplett mhm. durch irgendwie und dann total. zwei davon. Das war total komisch. Also ich habe mich wahnsinnig auf die Kinder gefreut und es war auch schön, dass sie da waren. Aber ich habe ja eben gesagt, ich habe ja immer so viel gearbeitet und ich bin ja immer meinen Ideen nachgegangen und oh, das will ich machen, weil ich das ja eigentlich, ich finde das ja grandios hier in Deutschland, dass man mit, mit wenig finanziellen Mitteln schon vieles machen kann und das hatte ich ja immer wieder gemacht ne? mit Agentur, mit Secondhandladen, mit keine Ahnung was und ich habe immer gearbeitet und plötzlich waren die Kinder da und da ging gar nichts. Gar nichts. Ich konnte ja noch nicht mal alleine auf die Toilette gehen. Und, ich konnte, ich, und diese, diese Abhängigkeit hat mich wahnsinnig frustriert, tatsächlich. Mhm. Und dann dieses schlechte Gewissen, dass man überhaupt darüber nachdenkt, dass es doch doof ist, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist, weil man liebt ja die Kinder. Man möchte ja den Kindern ja und man möchte die ja auch nicht missen. Und diese, das war so ein Teufelskreis im Gedanken, ne? dieses, ich liebe dieses Kind. Aber ich hasse diese Situation, die jetzt gerade ist. Diese allgemeine Situation. Und das hat wirklich lange gedauert, muss ich schon sagen. Und äh, wenn meine Kinder das später hören, Kinder, ich, hab, ich liebe euch wirklich, das war nur die Situation. Ja, das ist auch, guck mal, das ist dieses Entschuldigung. Es ist ja. ganz, es ist völlig in Ordnung, dass mhm. man das
0: hat. Das musste ich mir auch immer sagen. Mhm. Das ist in Ordnung, dass du gerade dich echt mal schütteln musst und nicht so weißt, wohin mit dir. Ja. Vor allem, du musst ja auch bei dir sehen, bei deiner. Kindheit, die du uns erzählt hast, du wolltest natürlich die beste Version deiner selbst sein, ne? mhm. weil du ja schon oft auch alleine warst und auf dich gestellt das wolltest du vermutlich für deine Kinder einfach auch anders genau. haben. Genau. So, du hast dann ähm, durch diese Zunahme an Gewicht hast du ja so ein bisschen so eine Online-Community aufgebaut, ja. Yeah. Ne? Ähm, wo es eben um das Abnehmen ging, wo es um Rezepte ging. Erzähl mal ganz kurz, wie du dich da aufgestellt hast. Ja,
1: ja, ich habe ja, nachdem ich Lale, also die zweite dann äh, gekriegt habe oder na, meine kleine gekriegt habe, habe ich ja insgesamt, glaube ich, 30 plus gehabt, an Über also Übergewicht mhm. und habe danach ganz viel probiert und hier gemacht und getan und das waren immer so low carb, drei Wochen richtig viel abgenommen, oh super und dann so dreimal Brot gegessen vom Bäcker und dann war es wieder da oder keine Ahnung, ich habe wirklich viel ausprobiert und habe das dann immer für eine Phase gesehen, so jetzt mache ich ganz viel Sport und jetzt mhm. esse ich gar keine Kohlenhydrate mehr und dann nach zwei Monaten bin ich wieder dabei oder so und ähm, das war dann 2017, dann zu Weihnachten, kennt man ja, Festtage und viel Essen und so. Dann war mir das Neujahrsvorsatz dann, okay, ich möchte auf nichts mehr verzichten, weil dieses Verzichtding, das macht dich fertig, dann mhm. hast du nur noch einen Jojo-Effekt. Und ich möchte ganz langsam und entspannt meine Ernährung umstellen und mal gucken. Und dann mhm. habe ich mich bei Weight Watchers damals angemeldet. Und habe dann da mal geguckt, wie ist deren Punktesystem und dann wo waren mir ganz klar Proteine, Ballaststoffe, da achten sie darauf. Mhm. Und dann habe ich mich richtig viel schlau gelesen. Warum ist Brot überhaupt so schlecht? Was ist denn mit Weißmehl? Und wie kann ich das ersetzen? Weil diese ganzen Eiweißbrote, die es damals so zu essen gab, die waren ganz schrecklich. Auch äh, die man dann nachgebacken hat mit Nüssen und Saaten und Quark und Ei. Ist zwar lecker, aber es riecht nicht nach Getreide. Es hat keine Kruste. Es war nicht befriedigend. Und ähm, mir war klar, es muss was mit Getreide sein und trotzdem gesund. Und dann habe ich mal ganz viel experimentiert. Und wenn ich dann Rezepte hatte, die dann gelungen sind, habe ich sie dann bei der Community, bei Weight Watchers erst... Äh Ach, da hat das genau, angefangen. Genau, da hat okay. das angefangen. Mhm. Da habe ich es erst geteilt, weil ich wusste, mhm. da sind ja nur Leute, die ja. alle abnehmen möchten. Ja. Und dann war das auch tatsächlich so, dass dann so viel... Ja, Feedback zurückkam und ich hatte ganz schnell Follower. Dann nach ein, zwei Monaten äh, sagten sie dann, ich möchte hier raus. Also ich bin kein Mitglied mehr, aber ich möchte dir weiter folgen. Kannst mhm. du nicht auf Instagram und Facebook einen P Account öffnen? Und dann dachte ich ja, okay, ich bin ja eigentlich sonst überhaupt nicht auf sozialen Medien. Ich hatte ja gar keinen Account vorher. Mhm. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich das. Ich mache ja nichts anderes, außer Rezepte na, das zu fotografieren und das Rezept zu schreiben.
0: Das hat ja, ja auch Spaß gemacht. Es ne, hat mir du ja selbst Spaß auch gemacht, genau. Und dann so, so ein genau. Feedback
1: zu bekommen, ja, dass klar. es noch andere Leute ja. gibt, denen es schmeckt. Ja, vor allem das auch, wenn man
0: gemeinsam irgendwie abnimmt oder genau. darüber redet, dann ist es ja auch ein bisschen genau. einfacher. Ne? Genau, genau.
1: Mhm. Das war irgendwie total schön.
0: Und Die haben dich ja auch letztendlich überredet, ähm, das doch mal als Buch herauszubringen, genau. ne? deine Community. Genau. So, dann hast du diesen, dieses Buch geschrieben, Abnehmen mit Brot und Kuchen. Mhm. Du hast es in den Verkauf gegeben. Mhm. Und was war am nächsten Morgen los, nachdem es käuflich <lacht> zu erwerben war?
1: Das war die Zeit, wo ich Weiterbildung noch gemacht habe. Ähm, hatte bei der Staatsoper aufgehört, hatte Weiterbildung gemacht. Und dann saß ich halt per Zoom bei dieser Weiterbildung und dachte, ich gucke mal so gegen Mittag, wie sieht es eigentlich aus bei Amazon. Und dann war neben meinem Buch tatsächlich Bestseller dran. Ich so, hey, Moment mal, <lacht> das kann nicht sein. Jetzt <lacht> mal, du hast ja
0: alles, was du gerade gesagt hast, du
1: hast das alles
0: selbst gemacht. Alles Die selbst Fotos, gemacht. Fotos, alles designt alles, alles. und so weiter. Alles. Und dann sitzt du in diesem
1: Kurs und, ja. und da steht
0: Bestseller.
1: Ja. Das und heißt, wie viele
0: Exemplare ging da schon
1: 1000, raus? Das weiß ich gar nicht, wie viele da zu dem Zeitpunkt raus waren, vielleicht zwei, 250 oder so. Mhm. Ähm, Tausende hatte ich drucken lassen. Also wie gesagt, ich hatte im Januar bei Weight Watchers angefangen. März habe ich bei Facebook und Instagram Account eröffnet, Account eröffnet. Und zum Sommer hin hatte ich schon zigtausende Follower. Und die sagten ja, mach mal ein Buch draus. Und ich hatte auch zum Juni mit der Weiterbildung begonnen. Und ich wusste, es ist jetzt gerade ein Wechsel. Und mit Markus gesprochen. Und der sagte, ja komm, mach mal. Du scheinst ja irgendeine Nische getroffen zu haben. Wir haben 5000 Euro aus der Haushaltskasse, was wir dann irgendwie dafür verwenden können. Mach das mal. Und dann war das wirklich so, dass ich dann im September erst mich hingesetzt habe. Äh, tagsüber die Weiterbildung, Kinder, Kita, Nachmittagskinder. Und abends, wenn alle friedlich geschlafen haben, habe ich dann die ganzen... Fotos gemacht. Mhm. Ich habe Grafik und Satz für mein, für mein Buch gemacht. Das war wahnsinnig. Echt.
0: Ja, das hat dir irgendwie Spaß gemacht, weil es du hast mir, es, ja, das ist eine Herausforderung.
1: Ne? Also es war immer so dieses, wenn ich was nicht kann, dann möchte ich das, wenn ich dann möchte ich es auch ja. wissen und können. Und dann habe ich alles so weit hingekriegt, 1000 in Druck gegeben. Dann waren sie da zum Verkauf bei Amazon. Ich habe ja sogar noch einen HTML-Kurs besucht, damit ich auch eine Webseite habe, damit man das auch bei mir kaufen kann. Ja. Ja, alles in Eigenschregie. So, und dann, dann war es ja auf einmal so:
0: Übrigens, Dana, 3000 Exemplare möchten verschickt werden. Das habt ihr dann alles bei euch in der Küche gemacht? Das haben wir
1: alles bei uns gemacht, genau. Am ersten Tag, wie gesagt, haben wir 450 Bücher verkauft und hatten erstmal überlegt: Scheiße, wie, wie verpacken wir ja. das denn überhaupt? Ja. ja, dann haben wir dann mit Luftpolsterfolien und Umschlägen, Markus und ich, dann weiter gepackt und dann gleich am nächsten Tag weitere 5.000 Bücher bestellt, weil ich dachte, okay, die 1.000 sind vielleicht doch bald weg. Die waren auch nach drei Tagen weg. Und ähm, ja, so ging es dann weiter. Zwei Monate war ich schlaflos wegen des Buches und dachte, ich kann ausschlafen. Aber wusste nicht, dass noch ein halbes Jahr drankommt, wo ich dann weiter schlaflos bin. Ja, aber, aber
0: auch damals, so, du hattest zwei kleine Kinder und so. Ja. Und hast dann da mal eben, also ne, wir lachen da jetzt so drüber. Mm -hmm. weil, ist dir das nicht auch mal über den Kopf
1: gewachsen? Total, total. Also ich war wirklich... Ja, völlig fertig. Also wir haben, ich glaube, ich habe acht Monate insgesamt nie mehr als vier Stunden die Nacht geschlafen. War total kaputt, eigentlich körperlich und nervlich, aber das war eine einmalige Gelegenheit, die ich natürlich nicht weggeben wollte. Das war viel, das war wirklich viel, dass ich dann auch tatsächlich irgendwann mal ins Krankenhaus musste. Weil? Weil ich dann zusammengebrochen bin. und Nach diesem Zusammenbruch, weil
0: du, du warst ja nicht krank, es war einfach diese Überforderung, dein Körper hat gesagt, ja. stopp jetzt. Ja,
1: geht nicht mehr, genau. Was hast du verändert? Ja, ich war ich war überfordert mit dem, was auf uns zugekommen ist, weil wir, wir hatten plötzlich ganz viele Anfragen von also Fernsehen und Printmedien etc. Das war ja alles schon, ne, das war ja schon aufregend und man wollte alles mitnehmen. Aber auch die Verlage haben irgendwie alle angeklopft und wollten das und dann dachte ich, okay, ich habe gerade 7000 Bestellungen offen. Markus und ich schaffen, wenn es gut läuft, 500 Bücher am Tag. Wie soll ich den Leuten gerecht werden? Und ich hatte einen riesen Berg von Aufgaben. Und diese diese Angst, den Leuten nicht gerecht zu werden, das war wahnsinnig groß. Und wäre dann auch äh, ein Verlag entlegen, der dann irgendwie innerhalb von 24 Stunden das alles haben wollte, bla. Und dann sagte Markus, nee, Dana, so weit hast du es ganz alleine geschafft. Das ist dein Baby, das ist dein Werk. Warum machen wir das nicht selber? Und dann war bei mir natürlich wieder so, oh ja, selber was machen? Ja, stimmt eigentlich. Wieso nicht? Und dann waren wirklich alle Geister wieder geweckt. Und ich wusste ja, die Druckerei haben wir. Wir sind schon mittlerweile in den Buchhandlungen. Warum soll ich es abgeben? Und dann ähm, war die Entscheidung, was ist mit Markus? Weil ich dachte, alleine schaffe ich das auf gar keinen Fall. Und ich hatte gefragt, ob er nicht ein Jahr Sonderurlaub nehmen kann. Und dann sagt er sagte, nö, dann kündige ich ganz. Wo er 20 Jahre oder 19 Jahre gearbeitet hat. Und wir hatten gerade ein Reihenhaus in Langhorn gekauft, was wir ja. abbezahlen müssen. Und ich fand die Entscheidung eigentlich sehr, sehr riskant. Aber das wollte er. Er sagte, na, später finde ich trotzdem noch. Er war sich sehr sicher, dass er dann noch, er ist sich immer noch sicher, dass er immer noch einen guten Job findet. Und da glaube ich auch, dass, er das, dass es so ist. Und ähm, ja, dann hat er, ist er mit voll eingestiegen. Und dann haben wir noch jemanden eingestellt, der dann mit im Verlag, also D plus A Verlag heißt unser Verlag jetzt. Und ähm, ja.
0: Das ist so irre, weil äh, er hat ja total dran geklappt. Ja. Er hat dich dann auch in dem Moment ja. auch gestützt, hat gesagt, komm, wir kriegen das hin. Ihr ja. habt euch logistische Hilfe gesucht. Mittlerweile hast du, ich glaube, fünf Angestellte mhm. in deinem Unternehmen, 400 1000 Exemplare schon verkauft. Das ist eine irrsinnige Geschichte. Dementsprechend warst du natürlich auch in 1000 Talkshows zu Gast. Mm -hmm. <lacht> Unter anderem auch beim Riverboat. Mm -hmm. So, aber worauf ich eigentlich zurückkommen möchte, ist, dass du damals ähm, mit Kim Fischer bekannt gemacht wurdest. Mm -hmm. Klar, die Moderatorin. Und sie sagte irgendwie: Also, ich bin ja selten mit Talkshow-Gästen äh, danach irgendwie noch weiter in Kontakt oder mm -hmm. sogar befreundet. Aber mm -hmm. mit dir
2: ist sie das. Mm -hmm. Und. Ähm, Sie wollte dich auch grüßen über diese Sendung. Sie wollte Na, meine Süße, ah. Güldane, Aldane, wie habe ich dich nicht alles schon mit wie vielen verschiedensten Variationen deiner Buchstaben in deinem Namen habe ich dich nicht schon genannt. Aber wir beide wussten immer, dass es um dich ging. Und das von der ersten Minute an, als du das erste Mal bei Riverboot warst und deinen Schokokuchen mitgebracht hast. Und ich sag nur Stichwort Maite Kelly. Ich glaube, Herr Hensler war auch da. Das war sehr lustig, weil du es mit keiner Sekunde dich davon hast abbringen lassen, für deine gute Idee zu stehen und äh, selbstbewusst das zu erklären, um was es dir eigentlich gegangen ist. Und Das hat mich damals wahnsinnig beeindruckt und ich glaube, unsere Herzen haben relativ schnell füreinander geschlagen und ähm, ich kann nur sagen, dass ich deinen Weg so gerne ähm, mit viel Freude begleite und beobachte und äh, sofern man das sagen darf, aber ich bin echt bombestolz auf dich. Ich kann nur sagen mehr, mehr, mehr von dir, von deinen Künsten, von unserer Freundschaft und von den Momenten mit dir. Ich küsse dich,
1: deine Kim. Oh, ist das toll. <lacht> Ich bin total gerührt. Das ist auch ganz schön. Oh, was für eine tolle Liebeserklärung. Echt richtig toll. Ja, aber toll.
0: was sie schon sagt, Anna, das ist dieses, so begegnest du mir ja auch deine Offenheit und dieses, äh, äh, Frauen unterstützen sich gegenseitig. Ja. So diese Power, die du ausstrahlst. Ja. Vor allem, wir haben so viel von dir jetzt gehört, was alles schief gelaufen ist in deinem Leben, ja. wo du immer wieder Kraft sammeln musstest und so. Und das macht dich vielleicht dann auch mit aus. ne? Ja, vielleicht. Deine kleine Schwester arbeitet ja auch mit bei dir in der Firma ja. und äh, sie sagt dann auch zu mir, Dana ist mein großes Vorbild.
1: Ja. Was meinst du, warum sagt sie das? Das sagt sie, das hat sie schon ein paar Mal gesagt. Und das finde ich immer ganz toll, wenn sie das so sagt. Ohne, ja, also ich spüre da null Neid oder irgendwie sowas. Und dann, ist, das meint sie auch wirklich so. Und das finde ich immer ganz toll. Ich glaube, dass ich auch ihr ganz viel Ge also Wege frei gemacht habe und dass, dass sie sagt, okay, die die macht das einfach, die die hat mir halt auch schon so viel geholfen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Das ist, ja, glaube
0: ich, auch was, was viele jetzt aus deinem Ges mit dem Gespräch mit dir mitnehmen können, dieses Machen, ne? Also ja. weil das habe ich immer wieder gedacht. Ja.
1: Würdest du das vielleicht anderen raten? Ja, auf jeden Fall. Ich das hört sich immer sehr leichtsinnig oder sehr, sehr frei und, und unbedacht, einfach, so, unbedacht ja. an, mhm. ne, wenn ich sage, mach einfach. Aber es gibt so viele Sachen, die wir wirklich machen können, weil wir hier einen doppelten Netzboden haben und äh, wir haben hier, du kannst hier kaum auf die Schnauze fallen. Und du musst natürlich überlegen, wie viele finanzielle Mittel habe ich gerade zur Verfügung und wie sieht es drumherum mit, mit meinem Umfeld aus? Und was kann ich verkraften für den Fall, dass alles den Bach untergeht? Und wenn du das irgendwie berechnen kannst und dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, dann mach das einfach. Weil... Wir sind nur einmal hier auf der Welt und solange es nicht weh tut, warum nicht? Anstatt wirklich sich durchs Büro durchzuquälen und irgendwas zu machen, nur um irgendeinen Lebensstandard aufrechtzuerhalten und aber dauerhaft unglücklich zu sein, lieber was wagen und aufregende Jahre erleben, die auch bei Selbstständigkeit zum Beispiel sehr viel Auf und Abs gibt. Mhm. Ja, Auch also die
0: Verantwortung, ne? jetzt bei dir ja auch genau. mit deinem Mann und deiner Schwester, deinen genau. Angestellten.
1: Da ist die Verantwortung da, aber du, du merkst, was da für ein Feedback kommt und wie du bewegst etwas und du hast alles in der Hand. Du kannst immer noch sagen, okay, äh, läuft jetzt gerade nicht so gut und mal gucken, was sagen die Zahlen, was sagen die Bücher. Okay, vielleicht sollte ich dann aufhören oder vielleicht sollte ich irgendwas abgeben oder wie auch immer. Du hast ja alles in der Hand mhm. und du musst, wenn ich sage, ich, ich habe immer gemacht und ich habe ähm, von der Konzertagentur zum Dreimal Secondhand-Laden, etc. Ich habe immer geguckt, was ist, wenn ich nichts mehr habe, wenn es nicht läuft. Okay, das Schlimmste wäre gewesen, Hartz IV. Aber ich bin mir das Arbeiten nicht zu schade. Ich habe immer einen Job gefunden, ob ich jetzt putze oder wie auch immer. Das habe ich ja, das habe ich dann einfach auch gemacht. Und klar ist es mit Familie und Kindern ein bisschen anders, dass du noch eine andere Verantwortung hast, aber dementsprechend gehe ich die Schritte halt auch. Also machen, abwägen und einfach machen. Vielleicht auch noch ein
0: Tipp, weil ich bei dir das Gefühl habe, dass du auch immer versuchst, allen gerecht zu werden. Mhm. so Deinen Kindern, deinen Angestellten, deinem mhm. eigenen
1: Anspruch. Mhm. Ähm, gibt es da was, wo du jetzt einen guten Weg gefunden hast? Ja, das ist ein Prozess tatsächlich gewesen. Ne? Also das hat mich ja jetzt äh, vor allem die letzten Jahre sehr, sehr ähm, in Beschlag genommen, dieses schlechte Gewissen. Dieses, äh, ich muss dem Buch und der Community gerecht werden. Ich muss äh, meinen Kindern gerecht werden. Ich muss irgendwie hier im Haushalt irgendwie versuchen äh, sein, also für meinen Mann da sein und so weiter. Und wo bin ich eigentlich? Und, und ich merkte, dass diese Unzufriedenheit immer mehr steigt und dieses schlechte Gewissen immer mehr wird. Und ja, irgendwann denkst du, nee, Moment mal, wenn es mir persönlich nicht gut geht dann kann das drumherum auch nicht gut sein. Also erstmal auf sich selber hören, Zeit nehmen, gucken. Und wenn ich glücklich bin, kann ich andere glücklich machen. hört sich irgendwie wie so ein billiger Spruch an. Das ja, ist sind immer so, so. Kalender, Was ist ja so, ist es ja ist klar. Die genervte Mutter so. ist halt auch ja. ein aufs ja. Kind. So, ja, genau ja. so ist Logisch. das. Wie oft habe ich dann tatsächlich bei meinen Kindern gesessen und dann auf dem Handy dann irgendwelche Mails noch nebenbei beantwortet und habe dann irgendwie nicht mitgekriegt, was das. Kind, das so toll ist, mir versucht beizubringen, weil ich mhm. da nebenbei beschäftigt war, musste dann halt irgendwie sein. Ne? Also ich will das jetzt auch nicht nur alles schlecht reden, aber einfach ein bisschen achtsamer sein und denken, okay, was priorisiere ich jetzt gerade äh, eigentlich und was tut mir persönlich gut. Sag mal, Dana, ähm, wie sieht
0: das denn jetzt so in naher Zukunft aus? Wir haben jetzt äh, gehört, was du jetzt gelernt hast, dass du auch ein bisschen mehr Zeit für dich nehmen willst und so, aber... Wie ich dich kenne, heißt es das nicht, dass du keine neuen Pläne hast. Mm -mm. Was hast du jetzt auf dem Zettel für die nächste Zeit?
1: <lacht> Neue Bücher. Kein neues Café, kein neuen Laden. Nein, 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 nein. Ich äh, mir macht dieses Experimentieren wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Äh, Herausforderung. Also es ist eigentlich bei mir immer eine Herausforderung angehen und das irgendwie machen können. Ich bin ja auch keine großartige Hobbybäckerin vorher gewesen. Ich wusste zwar, wie es geht, aber ich habe nicht vorher wie eine wahnsinnige gebacken, sondern das war eher die Herausforderung. Mhm. So ein Brot und Kuchen gesund und kalorienarm hinzukriegen. Das war das, was mich getriggert hat. Und das ist immer noch das, was mich so triggert. So sünden, kalorienarm und gesund und mit einfachen Mitteln und günstig und und lecker hinzukriegen.
0: Mach einfach weiter, so erfolgreich ist es. Ja. Wir freuen uns auf Videos. Ja, danke. Alles auf anfang.ndr.de, unserer kennt ihr ja, uns findet ihr eh bei Social Media und äh, super wäre natürlich, wenn ihr uns abonniert in der ARD Audiothek, weil dann können wir doch mehr Frauen einladen. Lohnt sich. Die so toll sind. Ja. Auf jeden Vielen Dank. lieben
1: Dank. Das war großartig. Dankeschön. Auf Danke, danke. Alles Liebe. Ciao.
2: Alles auf Anfang. Ein Podcast vom NDR. Nächsten Donnerstag wieder in der ARD Audiothek.